0: Boa tarde, grupo abençoado. Hoje é dia 7 de outubro de 2022. Nós seguimos mais uma vez com o nosso estudo da palavra de Deus, nosso momento de reflexão, de busca, de contato com o Pai. E hoje, como eu sei que só se fala de política, só se fala de governos, e fim do mundo, e coisas que estão para acontecer, eu quero trazer hoje uma reflexão da Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Nós vamos ver o que o sábio Salomão, o homem mais sábio deste mundo, que já andou nesta terra, registrou. E o que, que nós podemos aprender com isso. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, louvando a Deus pelas respostas de oração que temos recebido, quantas pessoas têm sido abençoadas nesses últimos dias, não é mesmo? Tudo isso porque Deus é bom. Tudo isso porque Deus se agrada em atender os seus filhos. Ele é soberano, claro. Se Deus não quiser fazer algo, Ele não fará. Porque os planos dEle são sempre maiores do que os nossos. Mas como nós não conhecemos os pensamentos de Deus, nós obedecemos... E o que Ele nos pede é que oremos quando nós tivermos um problema, oremos quando estivermos felizes, oremos quando não soubermos o que fazer. Então, essa é a nossa função aqui, orar uns pelos outros, orar pelos pedidos e crer que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Amém? Então, continue orando pelos pedidos, ore pela nossa nação, ore pelas minhas viagens missionárias para que Deus esteja me guardando, para que Deus esteja sendo o provedor da minha vida, da minha família, que não venha acontecer nenhum mal, mas que eu esteja sempre guardado por ele, juntamente com a minha família. Ore pela minha viagem à Etiópia, para que Deus esteja preparando tudo o que é necessário. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai. Porque tu é sempre bom, tu é maravilhoso tu é gentil tu responde aos teus filhos por isso nós te adoramos Pai mesmo quando a resposta não é aquilo que nós esperávamos mas nós sabemos que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável tira de nós meu Deus toda imagem errada que nós temos a teu respeito se porventura Deus algum trauma das nossas vidas nos marcou de maneira negativa com relação a Ti, que Teu Espírito Santo venha limpar o coração de pessoas nessa tarde. Venha sarar essas feridas que não foram abertas por Ti, Jesus. E que essa pessoa se volte para Ti, não importa a condição que ela esteja. A tua palavra diz que o Senhor a recebe quando ela se volta para Ti. Visita-nos nessa tarde, nos abençoa, Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, nos capacita, fala conosco, Senhor, nos ensina, em especial atende o nosso clamor com essas pessoas que ainda estão enfermas, que ainda não receberam a Tua cura, que o Teu Espírito Santo visite elas agora. Aquele que está em busca de um emprego, em nome de Jesus, Deus abre a porta do trabalho. Te apresento a vida do Ailton, que busca um trabalho aqui na minha cidade, que o Senhor esteja providenciando, Deus, que o currículo dele seja aceito. Não em qualquer cargo, mas em algo que o abençoe, juntamente com sua família, Pai. Nós precisamos ser específicos naquilo que nós te pedimos, Pai. E nós te pedimos, nessa tarde, Jesus, cura o Marcelo, cura a Tiffany, cura a Vanessa, cura todos aqueles que estão enfermos nesse momento. Que Teu Espírito Santo esteja agora visitando cada uma dessas pessoas da nossa lista, trazendo cura, Pai. Vem trazer paz, vem trazer amor e misericórdia à nossa nação, Pai. Nos dá a sabedoria que vem do alto, para que o nosso povo tome as melhores decisões, Pai. Abençoa o Brasil, abençoa as nossas crianças, livra as nossas crianças, Pai, de todo o mal, dessas ideologias de gênero, dessas bandeiras para aborto que tem avançado em tantos lugares do mundo. Eu sei, Deus, que a Tua Palavra diz que no final dos tempos vai ser difícil e é por isso que Jesus vai voltar. Mas nós Te pedimos, Pai, tem misericórdia da nossa nação. Salva as nossas crianças, Pai. Sejam elas no ventre das Suas mães ou fora do ventre das Suas mães. Salva os nossos adolescentes, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia do nosso povo. E fala conosco nessa tarde, através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, Eclesiastes 9, versos 13 a 18, diz assim, Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade, de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um pobre homem, mas sábio. Com sua sabedoria, diz, ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. — as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Amém? Aqui nós vemos uma passagem em que o homem mais sábio dos tempos antigos, Salomão, faz uma reflexão acerca de um exemplo que ele viu isso não é uma parábola, foi algo que ele, de fato, testemunhou. Ou seja, um rei poderoso contra uma cidade pequena com poucos habitantes. É assim que eu enxergo hoje a forma como o mundo se levanta contra a nossa nação. Essas ideologias, essas esses sistemas mundiais essas inversões de valores que estão destruindo nações que estão fazendo com que países se percam que gerações inteiras sejam destruídas se levantam a bíblia ela é um livro atual eu sempre falo isso e essa ideia de Poderosos se voltarem contra pequenos, isso sempre existiu. E aqui Salomão está dizendo que o que chamou a atenção é que não importa o tamanho do exército que venha contra um povo, uma nação ou uma cidade, o importante é que se tiver alguém sábio, disposto, essa sabedoria pode salvar aquela cidade, ou aquela nação, ou aquele povo. Porque é isso que ele diz, ó. Quando aquele rei poderoso vai contra aquela cidade, lá naquela cidade tinha um homem pobre, mas era muito sábio. E a sua sabedoria salvou aquela cidade. Mesmo que as pessoas nunca mais se lembrem daquele pobre homem, a sabedoria dele naquele momento foi crucial. E aí a palavra de Deus diz assim, Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é e logo suas palavras são esquecidas. E quando você lê esse versículo, talvez você pense assim, tá vendo? Não adianta nada ser sábio e ser pobre. Porque as coisas que eu vou fazer logo vão ser esquecidas. E eu acho que essa palavra fala muito com a gente, com muitas pessoas, pelo menos comigo, fala muito. Quantas vezes eu fui sábio no meu trabalho? Ou eu fui sábio ao tomar uma decisão que melhorou a vida de muitas pessoas, ou do meu negócio, ou do negócio de alguém? Mas não tivemos o devido reconhecimento dos homens. Ou então tivemos até por um momento e aquilo se perdeu. Eu lembro uma vez que eu trabalhei numa multinacional. E era uma reunião crucial para que aquela empresa decidisse o, o próximo passo. E eu lembro que o diretor daquele grupo chegou para mim e falou: Eduardo, está nas tuas mãos. E havia uma vaga de um cargo bem melhor. E é claro, quem trabalha quer sempre o melhor. Eu queria clicar. Então eu me esforcei naquela reunião. Fiz talvez uma das melhores apresentações de resultados da minha vida. Conquistei o coração dos acionistas. A maioria deles era estrangeiros. Foi um sucesso. Recebi tapinhas nas costas, muito bem, tudo mais. Mas passado alguns dias, não veio a minha promoção fui esquecido e talvez tenha sido isso que aquele homem pobre sentiu, ele salvou uma cidade e você? quantas vezes você já foi usado dessa maneira? tentou fazer o bem, fez o bem e embora tenha sido algo impressionante você não recebeu o devido louvor a devida honra né? e isso acontece mas a palavra de Deus eu sempre digo ela não quer te frustrar ela quer te mostrar que há sempre algo maior. E o verso 17 diz assim, as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. Às vezes as pessoas que dominam sobre os tolos podem até estar fazendo muito barulho. E eu vejo agora nessa eleição os extremos gritando. E nesse meio de Ba nesse, nesse grande barulho nesses, nesse som, nesse ruído que nós estamos ouvindo é necessário que você preste atenção naqueles que dominam sobre os tolos, nós sabemos quem são os tolos aqueles que ignoram os sinais que ignoram os princípios procure ouvir a palavra dos sábios nesses dias eu não estou dizendo para você Escolha A ou B, mas escolha ouvir a palavra dos sábios. Se você tem alguém que você reputa como uma pessoa sábia, ouça a palavra desse sábio, ao invés dos gritos de quem domina sobre os tolos. Porque a palavra de Salomão diz assim, a sabedoria é melhor do que armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Aquele homem salvou aquela cidade, aquele homem pobre e sábio, salvou sua cidade. Foi esquecido. Logo vieram outras pessoas. E aquele diz: um só pecador destrói muita coisa boa. Às vezes uma pessoa que não está com a boa intenção, que não possui sabedoria, pode colocar tudo a perder. E o que ele está falando aqui nesse texto para nós? É que não importa o que aconteça na sua vida. Faça as coisas sábias, faça aquilo que é correto, faça aquilo que é certo. Ah, mas Eduardo, eu não vou ter reconhecimento, as pessoas vão me esquecer, não tem problema. Faça as coisas que são corretas, que são certas, que abençoe outras vidas. Porque se aquele que vive no pecado, as suas escolhas sempre trarão destruição, trarão desgraça, tanto para ele quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Quando aquele rei poderoso veio contra aquela cidade... Se a pessoa que estava lá não tivesse sabedoria, poderia ter tido uma carnificina, muitos morreriam, ou talvez aquela cidade fosse destruída. Então pense nas atitudes de um pecador e nas atitudes de um sábio diante das dificuldades. E por que é importante a gente escolher fazer o certo, escolher fazer o bem, ainda que sejamos a minoria? Eclesiastes 12, do 13 ao 14, diz assim, Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Olha só o que ele está dizendo. Quando Salomão encerra o livro de Eclesiastes, o que ele usa de resumo, de finalização é, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Aconteça o que acontecer nas nossas vidas, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja na política. Temor a Deus em primeiro lugar e obediência aos seus mandamentos. Quer ver um exemplo? Se você traz isso para o seu casamento e você dá atenção à palavra de Deus, você disse não, eu creio que a palavra de Deus realmente é verdadeira, é Deus falando, então tá. Eu preciso temer a Deus e obedecer os mandamentos do meu casamento, porque isso é o essencial. Por que é o essencial? Porque se você temer a Deus, você não vai trair a sua esposa, você não vai trair o seu marido. Você não trará vergonha sobre os seus filhos, porque aquele que trai no relacionamento, ele traz vergonha para os seus filhos. Infelizmente. E não é essa a vontade de Deus, pelo contrário. Deus quer que o marido ame a sua esposa, que a esposa ame o seu marido e que seus filhos olhem para o seu relacionamento e desejem isso também. Esse é um modelo bíblico e nós precisamos buscá-lo. E para que isso seja a realidade, é necessário temor a Deus, é necessário obedecer aos seus mandamentos. Quer ver um exemplo disso na tua vida? Na tua empresa? No teu trabalho? Temer a Deus e obedecer os mandamentos, você não vai roubar na sua empresa. Você vai atender os seus clientes com sinceridade, você vai falar a verdade. Você vai ser reconhecido como alguém que não vende produtos, piratas. Isso é temer a Deus. Aí ah, na escola? Como que isso é útil? Você não vai colar nas provas, você não vai trapacear. Você não vai subornar professores para comprar provas. Já pensou como o mundo seria melhor se as pessoas seguissem de fato a palavra de Deus como única regra de vida? Nós não precisaríamos da lei dos homens, porque a lei de Deus ela supriria tudo. Nela nós temos tudo o que precisamos, é por isso que ela é tão importante. Temer a Deus e obedecer aos mandamentos. Mas isso se aplica também na política, Eduardo? Com certeza que se aplica na política. Como posso eu, com a minha boca, dizer que eu amo a Deus, que eu obedeço a Deus, que eu temo a Deus, e favorecer pessoas que possuem princípios contrários, que defendem ideias contrárias? Esse é um problema. Eu sei que muitos podem até me julgar hoje. Ah, você está sendo político. Não, eu estou sendo bíblico. Porque esse foi o desfecho que Salomão teve no final da sua vida. E isso tudo está assinado embaixo pelo Espírito Santo de Deus. E olha o que ele diz no verso 14. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom e seja mal, ou seja mal. Por que, que nós devemos procurar fazer as boas escolhas? Por que, que nós devemos procurar viver da maneira correta, de acordo com a Bíblia? Ainda que a gente fale em algumas coisas, mas nós devemos ter como objetivo andar alinhados com a palavra de Deus. Por que tudo isso? Porque no final das coisas, no fim da sua vida, Deus vai trazer todas as coisas que você praticou e vai mostrar. Olha aqui Eduardo, olha aqui Pedro, olha aqui José, olha aqui Maria, olha aqui Dalva, olha aqui Carlos. Isso foi o que você fez durante a sua vida. Olha só as coisas boas que você fez. Olha que bom, olha que maravilha. Inclusive é o julgamento dos cristãos onde Deus passará pelo fogo as nossas obras. Tudo aquilo que for palha, madeira, vai ser queimado. Mas o que for diamante, ouro, prata vai ser refinado. Deus vai trazer à tona. Todas as nossas escolhas. Deus vai mostrar para você as vezes em que você optou em fazer um aborto ao invés de ter um relacionamento Dentro do seu casamento, Deus vai mostrar isso para você. Deus vai mostrar a você as vezes que você pôde abençoar alguém e você se negou, em que você pôde fazer o bem e não o fez. Deus vai mostrar para você as suas escolhas erradas que você tomou ao longo da vida, em que você foi alertado. E assim como houve na vida daquele homem pobre, se você fez as boas escolhas, mesmo que você não tenha recebido o reconhecimento humano como aquele homem pobre que salvou aquela cidade com sua sabedoria, tenha certeza, a palavra de Deus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E a palavra diz que Deus irá nos galardoar quando entrarmos no reino dele, na vida eterna. Eu tenho certeza que esse homem pobre daquela cidade, que salvou aquela cidade com sua sabedoria, com toda certeza ele recebeu um galardão de Deus quando ele partiu para outra vida. E você que tem feito o que é certo, que às vezes se desanima, porque as coisas, você faz tudo que é certo, tudo que é bom, mas não recebe o reconhecimento dos homens, não se preocupe. Existe um Deus, um Pai, que é sábio e justo. Preste atenção, Deus é justo. E ele vai trazer julgamento tudo o que foi feito na sua vida, tudo o que foi feito na minha vida. Então, isso é um motivo de alegria e de esperança. Porque aquele que vai nos recompensar é aquele que pode todas as coisas. Amém? Que nós possamos fazer as boas escolhas. Andar naquilo que agrada ao nosso Senhor. Que nós venhamos a usar os seus princípios como nossa regra de vida. Para que no final a gente possa ter uma boa surpresa ao invés de uma decepção.